0: 东京塔，第四十一章。四十九天过去，有段日子的时候，爸爸寄来了快递。大号的信纸上，大半的空间里是独具爸爸风格的毛笔字，洋洋洒洒。雅野，辛苦了。你妈妈尽管知道自己来日不多，却从未放弃活到最后的希望。任谁都不能做到这种姿态，他却做给我们看了，让我们二人为如此优秀的妈妈干杯。说起妈妈的事情来，爸爸自己都会埋怨自己，那些事情在从此往后的一生，都将是爸爸背负的枷锁。请代我向你们的朋友问好。收放骨灰的事情，我想在电话里与你商量，就不多写了。你对此有什么想法，请跟我说。复笔，妈妈，爸爸说出了这样的话呢。那年年末。把妈妈的牌位用毛巾包好，放进包里。我坐上了新干线的最后一班车。到小仓的时候，再过三十分钟就是新年了。我急急忙忙的找到酒店入住。无论是我还是妈妈，在这个城市里，已经没有可回去的家了。从面朝河岸的房间里，能看见赶往八坂神社去新年参拜的人们。窗边放着牌位和啤酒，我注视着让人怀念的小仓街道。我好像就出生在这个河岸的医院里，现在那个建筑还会不会有呢？妈妈，我回来了，变化真大呀，商场啊，百货呀，应有尽有。还有卖路易威登的皮包的，不知道是不是真货。新年快乐！去年没能陪你过新年。去往神社参拜的人们排成了队。两年前去过赤坂的日之神社，明治神社是几年前去的来着，我都快忘了。这时，有群无赖从一旁想要冲断排到拜殿的长队。队列的人们像是商量好了似的，移动着让出一条路来，连明星都没有这样风光过。无赖们缓慢地穿过人墙，漫步走过。这个城市，什么都变了。第二天，为把牌位拿去给若松的姨妈们看，我奔往大分的游部院。大概这是一年之中最拥挤的时期吧。虽然没有预约，只是请提供预订服务的住宿介绍所找一家能住的地方，却还是惊讶他们提供的住宿条件出奇的好。很怀念待在别府的日子啊，妈妈很喜欢温泉吧，在那里待一阵子，便回到小仓跟爸爸一起去看奶奶。在我出生长大的那个动物园旁边的家里，已经没有人住了，那个动物园好像也关园了。远离城镇的森林中有一处老人看护所，现在奶奶就住在这里。她好像老年痴呆症又加重了。好久不见奶奶，她年近九十，身体看着却还好。奶奶，认得我吗？奶奶对我点点头说：“啊，你好啊。”我苦笑着，不光是我，好像连爸爸都认不得了。我让奶奶坐在轮椅上，推着她在楼道里散步。里面的老人们全剪着相同的发型，身穿白色短袖衫、藏青色马裤，整体好像是运动员的打扮。我从看护那里拿到布丁，用勺子喂他，他一面狼吞虎咽的吃着，一面这个那个的说着。奶奶，好久不见了。是啊，是不是真的听懂了？我不知道。奶奶又问道：“阿敦在哪里呢？”爸爸回应道：“你妹妹今天不在。”像是意识当中并没有现在这个概念，而是将庞大数量的记忆没有时间次序的排列组合。在其中随意抽选出一张来，再说出上面的话。有过奶奶和妈妈的过节，我一无所知。就算知道了，我也没有责备奶奶的意思。我觉得任谁都没有恶意，只是对每个人来说看中的东西不同罢了。奶奶用空洞的眼神看着伸出小勺的我。然后，奶奶像是想起了什么似的，就这么说道：“我生过五个孩子，养过五个孩子，然后，现在为什么会待在这种地方呢？”他目光呆滞的这么说着，我只是沉默的看着他。爸爸说。爸爸呢？到了这个年纪，才终于知道，做一些孝顺的事情啊。每星期抽时间，去看一次两次的。哎，虽然去了，也不认得我呀。只对我说：“你好。”意识虽然那么不清楚，身体却好得很。还会继续活些日子吧，也不知道我将来能怎么样。说到这个，我已经买好墓地了，想把你奶奶、爷爷的骨灰，还有自己都放在一块儿。我还想，要是能把你的妈妈也放在一起就好了。你怎么想的？现在不得不决定了。在回去的出租车里，爸爸这么说着。我回应道：“要是放在这里的墓地，我就不能来看了。我是想，我是想赚了钱在东京买块墓地，不是挺好的吗？”爸爸回应道：“嗯，是吧？我再想想吧。现在，现在还是存放在那个寺庙里吗？”我回应道：“是，让他放在正殿旁边的架子上的。另外，还放着很多相同的骨灰盒。”爸爸问道：“那个地方要多少钱？”我回应道：“啊，那不是多少钱的事儿吧？”爸爸说：“哦，不过，那个和尚真的超凡脱俗啊。”你妈妈一定积德不浅，碰到这么好的和尚。那天，爸爸为我订了小仓车站附近的宾馆，我本来也想住在那里。据说以前常去的烧烤屋已经关门了。我在车站附近吃了饭，又到热闹的街道去喝酒。耸立着完元大厦的这条街道，虽然是新年刚过，多数租界的大厦却冷冷清清，落下的百叶窗里。透出与节日不相协调的光线。我们进了杂居大楼里的俱乐部，爸爸坐在吧台旁，像是老板娘的人在跟我打招呼。还是我大学的时候，我好像被带着来过这里。虽然他对我说好久不见，我却怎么也想不起来了。爸爸说。在东京听到很多关于你妈妈的事情后，看到了一个我完全不了解的你妈妈，不知道怎么有点恍然大悟的感觉、啊。爸爸的记忆中、印象里，妈妈会是怎样的一个人呢？据姨妈们说，小时候的妈妈非常温顺，是个话不多的孩子。爸爸心中的妈妈，也像东京的大家所说的一样，是个开朗而又积极向上的人吧。四十九天的时候，我听章鱼社长说，阿姨曾经说过，到东京一年的时候，雅也带着我去过很多地方，吃了很多好吃的。我觉得在这一年里被孝顺了个够，所以在那之后，我为了不让他再分心。自己才参加涉谷区的老人圈子交朋友啊，到处去认识更多的人什么的。也许我对妈妈的事情根本没有真正的了解。爸爸边喝着白兰地边嘟囔着：“喝酒也喝不了多少了。你妈妈在东京经常喝酒吗？”我回应道：“基本上不喝很多，不过。”一旦谁来了，就喝得吵吵嚷嚷的。爸爸说：“哎，和年轻人在一起的话，自己也不会老了，真好啊。”爸爸的朋友一个一个的去世，打麻将也顶多打半庄四圈了。这还是因为去年一个好朋友死了老婆，他自己也消沉了下去。那个家伙呀！唯一的乐趣就是打麻将了，于是，玩也是为了陪他。我其实不怎么想玩的。妈妈说过，啊啊，在中学还有高中毕业的时候，他曾经说过离婚算了，是这么说的。我那时候说离了也行，可为什么最后也没能离婚呢？爸爸回应道：“是有那么回事儿。你妈妈对我说，跟我离婚吧，还拿来离婚申请表，让我在上面盖章来着。他说的时候啊，态度很坚决。最后，我盖了章，交给了你妈妈。你妈妈。”却并没有提交上去。我疑惑道：“为什么？”爸爸说：“哎，为什么？不知道的事情太多喽。是因为对爸爸的感情，对我的考虑，还是只是女人的意气用事？”到了今天，没有人知道原因，也或者，跟姨妈们打听的话，能知道其中的缘由，但是我不想打听，恐怕就是妈妈也说不出一个明确的答案来吧。人的心情，瞬息万变，总有一念之差。就是下定决心的事情，也许时时摇摆不定，改变初衷，回到原点。如此重复。现在，问到妈妈，她也一定这么说。哎，为什么那么做呢？爸爸问道。嗨，你跟那个女友怎么样了？我回应道。已经不再见面了。爸爸说。他跟你在一起的时候怎么样？我不知道，不过，确实对人热情的一个好姑娘啊。我回应道：“啊，分手之后，他也一直和妈妈有交往，关系一直不错的。”爸爸说：“哎，你以后不管再和谁交往，有些话呀，必须要对他说出来。”你不用语言具体的说出来，女人是不会明白的。你喜欢她也好，觉得无聊也好，爸爸，我虽然总是这么想，你可一定要做到啊！总觉得一加一等于一，为什么非要到嘴上说出来不可呢？本来就应该明白的嘛。可是啊，这女人不明白。你不亲口说出等于二来，就是不行的呀。爸爸一直到最后都没能对你妈妈说，已经不可挽回了。不过，你还年轻，以后一定要说出来坐在吧台里的老板娘可能察觉出了压抑的气氛。连忙建议：“何不唱首卡拉 OK 呢？”我说道：“爸爸，你喜欢《夜之银狐》吧？”妈妈说的。爸爸疑问道：“哦，他那么说过？”我说道：“唱那首吧，我也一起唱。”爸爸说：“不知道还能不能唱了啊？”我们紧挨着。握住麦克风，盯着电视画面，安静地唱了起来。难道你真的不寂寞？为这样表面的恋爱，隐藏了真心，哪怕跳起舞来，夜之银狐，请一定要相信我，夜之银狐。我是爱着你的呀，难道你不想要吗，亲爱的女孩？静默不语的幸福，你不想要吗？在一个人的房间，难道你不想哭吗？嗯在深夜的时间，拨弄着灯火，夜之银狐裙摆正在哭泣，夜之银狐嘴唇空洞无语，小小的公寓是为了你。为你而找寻，只有两个人住在一起。夜之银狐，请一定相信我。夜之银狐，我是爱着你的呀。华丽的外衣虽然夺目耀眼，围裙里的你却更让我动心。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》，妈妈，我有时还有爸。